0: Цыпкин, «Цыпкин, ты достал». Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». У нас сегодня практически производственное личное мое совещание, потому что два замечательных гостя, которые у нас сегодня в студии, это режиссеры спектакля «По моей пьесе». Семен Барков, Григорий Артамонов. Спектакль «Не скажу». Это не... Для тех, кто не в курсе, это не ответ, как называется, спектакль, не скажу, нет. Это его название. Планировали как новогодний спектакль, а получился он в итоге всесезонный, потому что в любое время года люди хотят смотреть историю, которая задевает и какие-то основные струны человеческой души. Тем более, столько у нас было хороших отзывов про ваш спектакль, а... Александр Займенович, Акопов сказал, что это, ну, это вообще, это имеется имеет шанс стать новой иронией судьбы. И слава богу. А, ну, поговорим с вами на самом деле не только об этом, а в целом о том, как вы докатились до режиссерского состояния, откуда берутся режиссеры, зачем они вот идут и как два режиссера уживаются, уживались, пока вы живы еще до сих пор на, на одной площадке. А, но начну я с небольшого выступления. А, кто не в курсе, у меня есть спектакль «Burnt in the ВССА". Это мой, наверное, самый личный и самый для меня меня какой-то такой особенный спектакль, И спектакль про мое поколение, про ребят, которые родились в 70-х годах, и кто-то дожил, кто-то не дожил до 50-летия по разным причинам, потому что мы видели повороты нашей страны очень крутые, и развал Советского Союза, и появление новой страны, и то, как мы влезли в Чеченскую войну, и потом... Как мы строили новую страну и, и перемены опять, и опять, и опять И 90-е с бандитскими разборками Все это попытались мы как-то упаковать в спектакль А что удивительно, в свое время Гриш ко мне пришел, мы сейчас, извини, первое время Поговорим чуть-чуть с Гришей, пришел ко мне С идеей, давайте мы, Александр, он был там На вы со мной, соберем мы думали, это, были совсем, это было три года, четыре года назад, да? Да, четыре года назад, вы только выпустились Откуда? Не помню, из Гика. Из ВГИКа. Мы хотим по вашим рассказам сделать спектакль Вот скажи, пожалуйста, с чего Вдруг у тебя появилась идея прийти ко мне и сказать «Хочу по твоим рассказам, по вашим тогда, с уважением, тогда все еще было не то, как сейчас, вот, сделать спектакль, и спектакль в итоге про мое поколение, которым вам не знакомо».
0: Ну, вот я бы так сказал, что поколение все таки наверное, знакомо с точки зрения того, что это близко к поколению моих родителей. Mm -hmm. Они вот 66-го года, 65-го рождения. И, соответственно, это не так далеко от меня, потому что я с детства наблюдал там их друзей, mm -hmm. их компании, посиделки и все прочее. Даже больше скажу, когда в Бёрнтон Д.Ю.С.С.Р мы смотрели, там, выбирали костюмы героям, mm -hmm. я просто открыл фотографии, как папа с друзьями сидит uh -huh. в 90-х за столом и Просто там, вот как у нас в спектакле, вот прям вот так же. Они а. вот сидят в водолазке, часы, ага. что-то это такой вот, как еще постсоветский остается налет в квартире, mm -hmm. но уже видны следы mm -hmm. вот этого капитализма
1: из там, пребывающего, да. 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 да
0: и прям вот этим я тоже вдохновлялся. И поэтому для меня лично я бы не сказал, что это далекая история. Mm -hmm. Как-то не знаю, с детства ее чувствую, что ли.
1: Ну, мы поговорим еще mm -hmm. и, про, и про спектакль отдельно. Давайте, чтобы все таки Семён не оставить, на последние пять минут сказать, ну, а, а с тобой поговорим в следующий раз. Что для вас 90-е? Вот, и для тебя, и для тебя... Ты старше, получается? Ты да, какого года рождения?
2: 91-го.
1: 90... Ну, все, все равно. А, ты 90-е, как осознанный человек, не застал. Ты 96-го, да, да? Да, да. Вот, и ты не застал. Вы про них слышали. Вы могли их вспоминать детьми. А, что это для вас такое? 90-е, вот первая ассоциация, когда говоришь 90-е.
2: Ну, у меня просто 90-е, так получилось, что я из маленького городка. А откуда ты? Я из города Обнинск, и у меня угу. там начало 2000-х, конец 90-х, это вообще было очень опасное время. Я вот сейчас вот понимаю, что буду рассказывать своим детям, это будет сложно поверить, но да. действительно в декабре в 6 часов опасно идти домой.
1: И опасно эти дома. Действительно,
2: потому что абсолютно все в темноте, ничего да. не подсвечено, уже полная темнота, 6 часов вечера, уже темно в декабре. Да. И меня лично товарили три раза.
1: А для тех, кто не понимает, товарили это грабили?
2: Ну, условно говоря, да, грабили, отжимали мобилу и прочее. Три раза я смог выйти сухим из воды из этой всей ситуации. Ничего не отдал? Ну, мне очень повезло, что я очень много знал людей, которые это делают. Меня один раз просто запихнули в темный подъезд. Да. Я уже понимал, что прям, прям под лестницей сейчас меня будут лупить. Да. И один из них что-то сказал, и я по прокуренному голосу да. узнал его. Ага. И окликнул его по кличке. И он меня после спросил, Семён, ты? Я сказал, да, и сказал. Валим отсюда. И они ушли. Хотя я понимал, что сейчас, если бы я не услышал, я просто в темноте бы отлупили бы и сюда отжали Тебе сколько лет было? Мне было тогда лет 13, наверное. 13, 12, да. Ага. То есть это уже все таки 2000, это, 2000, это 2004 да. год, да.
1: А для тебя что 90-е? Для, а, тебя, для тебя опасность. Для меня опасность. Для тебя 90-е опасность. Не как да, для да. меня а, смесь опасности и дикой свободы, а для тебя четкая ну, опасность. Да, 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 так,
0: опасность. Для, тебя... для меня 90-е — это первые три года моей жизни, поэтому а. я запомнил оттуда... А, я запомнил оттуда. А, мы жили тогда на Таганке, а, и я запомнил вот этот парк, в котором только батуты появились. Вот ага. эти первые надувные, которые еще такие с угу. этими с грязными прожилками, потому угу. что их там не, не моют ничего. Но я помню, как это было весело. Там угу. просто там чуть ли не 30 детей одновременно прыгают на этом батуте. И второе, что я помню с 90-х очень хорошо, это магазин там же на Таганке, который еще выглядел как универсам, где каждый товар отдельная касса. Угу. То есть... Отдельно хлеб, вот такой, mm -hmm, который прям да. руками <laughs> тебе в пакет кладут отдельно там молоко отдельно. Mm -hmm. Вот и вот это запомнил, как я шел там с бабушкой по рядам торговым.
1: Ну, no, подожди, еду, а если в одно одним словом, для семена опасность, для тебя 90-е вот Ты можешь сказать, счастье, батут, и не знаю, все что угодно. Для тебя 90-е что?
0: Для меня такая счастливая VCS-пленка в памяти. Ага.
1: Интересно про батут, я просто не могу не вспомнить. Я недавно был на съемку Comedy Club, и как раз Павел Воля... Это даже, мне кажется, не его не постановочный монолог был, а просто боль. Он рассказывал, что организовал, наверное, для своих детей, поход в день рождения на батут. Причем в царство батутов. Детих, не, не как у тебя один батут и 30 детей, а царство батутов. Он говорит, что там их было как неограниченное количество, они разные и так далее. Пять минут дети попрыгнули и сказали, да, окей, что дальше? И он вспоминал, что да для нас этот батут, он на лето его хватило бы. На целое лето нам хватило бы одного батута как огромного счастья. Здесь пять минут... И, конечно, понимая что мы в некоторой степени были более счастливыми детьми, потому что нам очень немного хватало для новых впечатлений. Я помню, как я, мне дали 3 рубля, я в магазин пойти, а я вернулся на 3 рубля, купив себе пожарную машину. То есть эта пожарная машина не ездила сама, она не поливала ничего. Это просто был, был макет машины с колесиками, у которой поднималась лесенка. Вот. Во-первых, меня поставили, ну, куда-то мне поставили, в общем, за растрату. Сказали, так нельзя, семьи. Ну, мы не очень богато жили, поэтому хотели мне как-то объяснить, что так нельзя деньги тратить, не согласовав. Но эта машина... А когда я первый раз пришел на, на площадку, где можно порулить какую-то вот эту электрическую машину? Ну вот, поэтому я просто оф топ стараюсь больше вас не... настолько не перебивать. Тем не менее. Хорошо. А что вы первое услышали про 90-е, когда вот уже поняли, что это стало историей, когда стали к ним обращаться. Их роль в, нашей, в жизни нашей страны. Мы поговорим чуть, чуть про это время, потому что у меня на нее другой взгляд, у вас
0: свой. Наверное, первое, что именно я в своей жизни услышал, это когда вышел фильм «Жмурки».
1: «Жмурки». Да. Для тебя 90-е не с брата начались, со «Жмурок», да?
0: Не с брата, но я тогда еще был все равно маленький, когда вышли ага. «Жмурки», и я помню, там был слоган «Для тех, кто выжил в 90-е». Я ходил, говорил, «Я выжил в 90-е, это фильм для меня». Мне так. папа говорит, «Ты не выживал в 90-е, давай это фильм для тебя».
1: А у тебя папа выживал в 90-е?
0: Ну как, было сложно, но в итоге все хорошо было. Нет, на без каких-то там таких историй. У тебя?
1: — Ну, у меня у
2: родителей тоже было веселое время в 90-е, на самом-то деле. Родители, я помню, челночили и прочее. — Челночили. — Да, uh -huh. и я до сих пор помню, что однажды кто-то где-то наехал на, на папу, там, видимо, пытались куда-то посадить. Мне на всю жизнь запомнилось, что мне мама сказала, «Если будут звонить по телефону, не бери трубку. Uh -huh. Если сам можешь звонить». И я тогда понял, это лажа, что-то не то. — Uh -huh. Мне прям воспоминается, я сказал, рассказал об этом родителям он сказал, ну что-то там когда-то что-то было такое, да, что-то где-то было такое. Это они даже ну, uh -huh. не, не придали это большому значению, а я в детстве помню это чувство, что сгущаются, тучи сгущаются, ⁇ -мо ⁇ это все как опасность. Можно подумать, что это то травматический опыт с 90-ми, хотя на самом деле а, начало 2000-х вообще вся пора вот этого а, юношества, ну вот как раз, там, и я молодость, она об этом, там, на да, это еще... 65 на 70 процентов. Mm -hmm. Поэтому я все равно вспоминаю их очень все равно светлым, несмотря на то, что это было, конечно, опасное время.
1: А — Просто еще, действительно, вот, Семен вспомнил, я, Гриша, режиссер спектакля «Бернтон из СССР», по моим рассказам вдвоем, ребята, режиссеры спектакля «Не скажу», по моей пьесе уже отдельно написаны. И... Семен, режиссер спектакля «Я молодость», он не по моим текстам, поэтому он точно получился, а именно про «Молодость 2000-х», такой музыкальный, живой спектакль, о том, как люди вспоминают первую любовь, скорее. Но я еще вас про проинфриирую насчет исторического дискурса, особенно сегодня. Он, как вы понимаете, популярен. «Советский Союз». Спектакль «Бёрнс из СССР» про советских детей. Первая треть это советские школьники, которые умудрились отломать голову Ленина. Это сейчас кажется комичным на самом деле в то время уронить памятник Ленина, что у него отлетела голова, или с большой проблемой. Ну и там много очень советских таких ретроспективных каких-то моментов от жевачки Дональд до школьной формы, до каких-то критических высказываний в адрес этого строя. Что для вас Советский Союз?
2: Вот сейчас заговорили про, про памятник Ленину, про бюст. Mm -hmm. Я сразу же вспомнил одну историю. Я однажды оказался в компании скульпторов. Скульпторов? Да. Mm -hmm. Они так деликатно выпивали все очень в разумных пределах. И они после этого мне рассказали, как один из них рассказал, как в советское время они жутко керогазили регулярно да. под -по 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 дичь и однажды а, так как не было никаких заказов они лепили только голову Ленина везде бюст Ленина Ленин 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 только Ленин.
1: лепили все время
2: постоянно других заказов не было и он мне рассказал как они а, в мастерской в компании пяти а, людей накидались по полной программе и закрыли двум скульптурам, закрыли глаза, и они вслепую пьяные валяли Ленина. И три других были как судьи, и они оценили Вот этот хороший Ленин, давайте его ставим. И его поставили в каком-то селе.
1: На слепленного с Закры... закрытыми, закрытыми глазами, глазами. по пьяни. Офигеть. И это вот для меня то вот время. Это Советский Союз. Хорошо. Что для тебя Советский Союз, мы поговорим через паузу.
0: Цыпкин, «Цыпкин, ты достал!» Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет, программа «Цыпкин, ты да достал!» У меня два, ну уже не, не такие уж молодых, но режиссера, которые активно работают с моими текстами Семен Барков, Григорий Артамонов Говорим мы, конечно, и об их режиссерских достижениях, связанных либо с моими, либо не с моими пьесами Но пока говорим об истории Советский Союз, для тебя, я уже понял, Советский Союз, с чем связан, это голова Ильича. Интересно, что эта голова лича появилась в твоем спектакле. Григорий, режиссер спектакля Бернсен за висса», который, кстати, как раз мы 27 марта и показываем. Ну вот, что для тебя Советский
0: Союз? Конечно, так сложно в какую-то одну заключить эту фразу, потому что все равно период был очень большой и разный mm -hmm. внутри, и, скажем так, много моих предков вплоть до пра застали mm -hmm. и вплоть до родителей mm -hmm. Советский Союз, поэтому сложно вычленить что-то одно, но если говорить про то, что сейчас вот что ближе всего, да, mm -hmm. у меня вот бабушка до сих пор работает в МГУ, так. на Филфаке еще с тех времен, и вот для меня ассоциация это вот Вообще, главное здание МГУ и весь mm -hmm. вот этот корпус mm -hmm. приуниверситетский. Я там очень любил гулять, mm -hmm. очень любил ходить к бабушке в кабинет. У ну, них в другом корпусе, но все равно. Папа у меня там работал, mm -hmm. и у меня родители оба МГУ закончили, поэтому у меня это такое, скажем так, вуз...
1: Научная интеллигенция. Да. Научная интеллигенция для тебя, Советский Союз, это достижение э, советской науки и уважение к советской науке, правильно? Да, Точнее, уважение к науке в Советском Союзе, я бы так сказал.
0: Да, ну, по uh -huh. крайней мере, вот про этот, про уже такой поздний период, вторую uh -huh. половину, когда именно я общался с людьми, которые ее именно застали, uh -huh. собственно, с моими бабушками и дедушками, вот это так. Uh
1: -huh. да. А как они вспоминают Советский Союз? Добрым словом, недобрым словом? Добрым. Добрым словом. Добрым. То есть отношение к Советскому Союзу положительное, несмотря на ограничения, которые там были.
0: Да, но я так понимаю, тогда они к ним так не относились uh -huh. напрямую, что вот это ограничение. То есть, наверное, ты замечаешь, что это ограничение, когда у тебя что-то было, а потом у тебя это забрали. А, да. если, а если это... Ну, если ты изначально не планируешь, что ты, допустим, куда-то там полетишь или что-то, то тебя это не особо гложет. То есть, вот, к примеру, и бабушка, и дедушка, и бабушки, и дедушки, они, несмотря на то, что уже прожили потом... спустя, Ну, вот, после 91 -го года там, они уже почти никого не осталось, но они прожили там минимум 20 еще лет в Российской mm -hmm. Федерации, а бабушка mm -hmm. до сих пор жива. Ни разу они, имея даже возможность, не выехали за границу. И не, mm -hmm. и не из принципа, что там я там не хочу туда-то mm -hmm. ехать, а просто потому что... Они такие, я а зачем? Мне... Mm
1: -hmm. Интересно. Мне
0: это не... Ну, то есть у них это не стояло в спектре их интереса в принципе. То есть даже когда появилась возможность, они... Нет, да не надо. Зачем? Я вот лучше вот там... В Архангельск поеду. Ну, потому что у меня там mm -hmm. бабушка с, mm -hmm. специалист по диалектам. Вот Север mm -hmm. всю жизнь словарь составляет. Mm -hmm. говорю, ну, вот мне там нравится, там или э...
1: да, интересно. Твои родители бабушки, дедушки, как вас вспоминают Советский Союз? Вообще, здесь есть хоть они на эти советчик? я не понимаю.
2: Мне вообще кажется, что человек, который напрямую не пострадал это от режима, вот кто может сказать, а. там, я пострадал или мои близкие пострадали. Вообще, мне кажется, люди вот эти вспоминать тепло, потому что там прошло их детство. Мне кажется, mm -hmm. все, что связано с твоим детством, очень сложно воспринимать негативно. Даже если оно было очень тяжелым, mm -hmm. память же это фантазия, это же одно и то же. И ты всегда mm -hmm. то, что было с тобой в том возрасте, когда были такие особенно сильные чувства, какие-то переживания важные в твоей жизни, ты все равно их в своей, в своей голове начинаешь фантазировать, mm -hmm. как какие-то очень. Приятно. Так хорошо мыслить, что у тебя детство было хорошее. Это всегда
1: как -то Память просто... фантазия. это фантазия. Это ты сам придумал нет? Или...
2: это человек Нобелевскую премию получил за это. Кто? Я не помню, как его зовут, но вот несколько лет назад доказали, да? что память это фантазия, а фантазия это память. Это один и тот же. В смысле, а ты
1: хочешь сказать, что это а, не фраза писателя, которая получил Нобелевскую нет. премию, а ученого. Это ученый, конечно. Да, это вот,
2: твоя, твоя память это твоя фантазия. Это одно и то же. А твоя это... фантазия это твоя память. Это тоже одно и то же.
1: Это один отдел мозга, отвечает. Да.
2: Если я сейчас возьму, он, mm -hmm. я даже это делал просто несколько раз, я вот, ты закроешь глаза, и я тебе буду говорить какие-то картинки, ты будешь по ним путешествовать, uh -huh. я тебе могу минут 10 про них рассказывать, ты все запомнишь. Так. Ты будешь прям в голове у всех четко помнить. Так. Если я тебе буду рассказывать, ты мне будешь эти картинки сейчас словами говорить, uh -huh. проговаривать, не, 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 не в голове, а просто uh -huh. будешь рассказывать. Ты, ну, минутки три, наверное, запомнишь. Дальше начнешь сыпаться в деталях, еще uh -huh. что-то.
1: Интересно, как. Хорошо, давайте еще про Советский Союз, а то как мы перейдем к вашей работе режиссерской и потом, а в конце уже каждый расскажет про свои спектакли и как он их видит. А советское кино, которому сейчас многие оправданно, абсолютно восхищаются, сравнивают с сегодняшним нашим кино. Чаще всего наше кино проигрывает, хотя, мне кажется, у нас есть прекрасные фильмы. Но давайте так, массово можно сказать, что да, наверное, средний уровень качества советского кино был, наверное, выше, чем средний уровень российского кино, пока, по крайней мере, по разным причинам. Давайте, во-первых, согласны вы с этим или нет, и если да, то почему. И тот же самый вопрос про театр, я не знаю, смотрели ли вы театральные постановки советские, кто-нибудь? Куча записей. Же. Вот, вот смотрели ли вы их да. или нет? И что вы думаете про советский театр? Поехали. Да.
0: А, да, я, наверное, соглашусь с тем, что действительно по уровню именно производства и подхода uh -huh. к производству, конечно, пока проигрывает. Но я хочу сказать, что вижу последние годы очень-очень положительную тенденцию, которая мне нравится. А почему проигрывает? А, мне как кажется, в, ну, по мощностям. Мне кажется, да. общим, совокупным.
1: Думаешь, ну не знаю, что по... в чем мощности камеры. Сейчас, сейчас любые не, мощности доступны.
0: Не в плане технических, а в плане мощностей, что сколько на это бросается сил. То есть я где-то то ли читал, то ли смотрел интервью, где рассказывалось, сколько в год выходило из советских киностудий фильмов. Да. И это ни в какое сравнение с тем, сколько сейчас выходит. А, по... Когда
1: было больше? Тогда? Тогда, да. Тогда -то больше, Просто
0: да? огромное количество фильмов, из которых, конечно, и были ну, вот такие бриллианты, которые мы до сих пор Подожди, пересматриваем.
1: Ты уверен в этом? Я сейчас как подумаю про нашу платформу. На каждой платформе 50 сериалов. Ну вот Я с... думаю, что сейчас про... ускоряется... Концерны, но... наверное, типа и... масфермы условно. — Да, что всего, «Мосфильм»,
0: «Ленфильм», вот mm. все киностудии mm -hmm. э, по всему Советскому да. Союзу mm -hmm. национальные, да, что производили очень много кино. Очень mm -hmm. много. И мне кажется, здесь количество переходило в качество, mm -hmm. просто потому что... Это был такой непрерывный, массовый процесс, куда бросалось много сил. Как раз,
2: Я не так давно посмотрел, к своему стыду, я не видел большое количество советских фильмов, которые так. видели все. Угу. И я начал постепенно восполнять этот э, пробел. Угу. Я, например, э, собственно говоря, посмотрел служебный роман, к примеру, который я не видел до этого. Так. Я был в таком глубочайшем потрясении. Uh -huh. Это настолько грандиозное кино с точки uh -huh. зрения, как оно снятся, с точки зрения монтажа, операторской работы, актерской. Гениально. И после этого начал смотреть другие фильмы о да. Не буду называть некоторые фильмы, которые считаются тоже классикой. Я смотрел, и я могу просто по минуткам выписывать, почему это шляпа и лажа на уровне монтажа, операторской работы. Да? Просто что это такое? Я смотрел и думал, почему? Как ага. это может быть? Это же все считают классикой это фильм. Но ага. вот это же, он там, он, там, его можно смотреть, он хороший. Ага. У всех есть теплота к этому, потому что вы тогда его смотрели. Ага. Но он был не такой уж и прекрасный. И большое количество кино, которое сейчас, если смотреть свежим взглядом, вот я да. вот, типа такой свежий лист, белый. Ага. Про многое кино я могу сказать, это вообще не очень хорошо, если честно. Потому что, опять же, есть ностальгия тогда, это было круто, и я ты, ты все равно тащишь этот флер.
1: Хорошо, а сейчас есть служебный роман?
2: Нет, даже близко.
1: Нет, вот так ну, да. это
2: просто, вот, в моем понимании, это вообще великое кино. Служебный mm -hmm. роман просто великое. А что
1: еще ты считаешь из российского, о, из советского кино великим кино? Mm
2: -hmm. Например, все, что снимал Герман. Ага. Вообще, я не могу здесь ничего сказать, не про одно кино, что это что-то там сомнительное. Ага. А, я могу сказать все, что снимал, ну. Туда русский старше, практически, наверное, все. И прям...
1: сегодня такого А почему сегодня нет такого уровня? Ну, скажи мне.
2: Ты знаешь, мне кажется всегда, что все определяет зритель. Так. А, тогда проверку на дорогах, она могла существовать, потому что зритель хотел такое кино смотреть. Uh -huh. Сейчас, если проверка на дороге появилась бы, ее записали бы в артхаус, и она uh -huh. бы никто ее толком не посмотрел бы. И не было бы вот этого э инфоповода к этому фильму. А тогда проверка на дорогах... Это был инфоповод, не уходили люди смотреть Мне uh -huh. кажется, что тогда на самом деле Было фильмов, мне кажется, меньше И они ценились чуть больше У них больше души, наверное, uh -huh. вкладывали Сейчас появляется некоторый завод И за счет этого потребления бесконечного И обесценивается сама работа И главное, зритель начинает обесценивать Uh -huh. Это же очень важно, когда человек. Знаешь, как вот часто, если ты делаешь кому-то входные билеты, они часто не приходят. Uh -huh. Если человек заплатил свои деньги и приходит, он хочет туда прийти и получить uh -huh. какие-то эмоции. Uh -huh. Если тебе это предосталось вот так, вот как платформа, ну так, что там, что, глянул, это то, все. А если ты ждешь какой-то фильм, твой любимый режиссер еще что у тебя уже кредит доверия к нему больше. Uh -huh. И любое кино, выходящее в советском кинематограф, особенно еще каких-то метров, ценилось в разы больше. И поэтому к нему был кредит доверия выше. И поэтому и вкладывались в него намного больше. То есть все постепенно чуть-чуть обесценивается.
1: А зритель, ты не считаешь, что Советском Союзе был более образованный чем mm -hmm. и более требовательный?
2: Не могу сказать, потому что я в это время вот так, только mm -hmm. по своим родителям могу судить. Mm -hmm. Мои родители э, нет, родители тоже там, интеллигенция, музыканты, но я не могу сказать какие-то, что вот они какие-то высокохудожественные. Сейчас они смотрят э, то, что я вот прям ругаю их за это.
1: Ага. Хорошо. Частая тема дискуссии — это цензура в советском кино, потому что, действительно, после того, как фильм был готов, да, 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 на уровне сценария было куча э, структур, которые проверяли его, и в том числе проверяли качество, и уж точно проверяли качество на выходе. И э, с одной стороны была идеологическая цензура, с другой стороны была та, вкусовая цензура, цензура по уровню качества. У великих режиссеров вырезали цены, целые сцены по разным причинам. Естественно, мы выросли в свободное время, и нам кажется, что цензура вот в таком формате она вредит искусству, что никто не имеет права говорить другому человеку, хорошо это или плохо, что пусть зритель решает, а он уже скажет. И я не расслышал тезис о том, что так вот поэтому советское кино и было хорошее, потому что для того, чтобы оно дошло до экрана, слишком много людей проверяли, хорошее ли это кино. Да, из-за этого некоторые фильмы попадали на полку, потому что они не проходили идеологическое сито. И тогда оппоненты цензуры говорят, «Слушай, не бывает цензуры только как по уровню качества. Она обязательно становится либо цензурой идеологической, либо это становится решением личных проблем». А цензур начинает так или иначе ставить палки в колеса какому-то своему конкуренту или неприятелю. Ваше отношение к цензуре. Но ответьте на этот сложный вопрос – Через четыре года у нас сейчас рекламная пауза. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Режиссеры Семен Барков и Григорий Артамонов в программе Цыпкин, ты достал. Я их позвал, потому что они срежиссировали спектакль, который мне очень нравится по моей, как понятно. По моей песне, естественно, нравится спектакль. Не скажу, теплый. Его сейчас называют самым добрым спектаклем Москвы, но позвал я их поговорить, естественно, о разных спектаклях, не только об этом. Отвечайте на вопрос про цензуру. Послушайте в предыдущей части нашей программы, о чем он был. Мне кажется, что самое страшное, что может быть в цензуре, это
2: самоцензура. Потому что, когда есть какой-то цензор, uh -huh. здесь ты зависишь от, от него, в плане его образованности, уровня его вкуса, насколько вообще вы даже совпадаете в художественном uh -huh. своих взглядах. Но самое страшное — это самоцензура. Когда uh -huh. ты а, понимаешь, что здесь, наверное, вот это уберут, поэтому я, наверное, сразу... И ты уже на этапе замысла начинаешь все подрезать, подрезать. Вот uh -huh. здесь нельзя. И ты не мыслишь вот широко полотна, а ты уже себе создаешь рамки, uh -huh. которых еще может быть, даже и нет. Мне кажется, что вот сейчас мы точно не возвращаемся в то время, оно другое. Тогда стоял человек, который брал и ножницами резал. Вот здесь uh -huh. нет, вот это нет, вот это нет. И ты сталкиваешься с конкретным человеком. Сейчас зачастую ты сталкиваешься с тем, что так, ну здесь тут какая-то повесточка, так, а это. И ты начинаешь сам себя урезать. Это страшнее, угу. мне кажется, даже.
1: А то есть ты против любой цензуры? Нет, ни в коем
2: случае. Вообще не против. Мне кажется, против. что а, разумная цензура это правильная абсолютная
1: вещь. Именно качество.
2: Да. Очень важно. А, очень важны эти рамки, когда они внятные, очерченные рамки, и ты в рамках них работаешь, mm -hmm. зачастую ты можешь сделать даже какие-то более точные вещи. Mm -hmm. Когда ты сам все эти рамки создаешь, вот это попаснее. Так, ты что скажешь про
0: сенсору? Да, я в данном случае будет у меня похожий ответ с точки зрения того, что сейчас же цензуры нет, но есть действительно самоцензура. Ну, и... уже
1: цензура, в том или ином формате она сейчас уже стала появляться. Сейчас скажу, я, я поясню, что я имею в виду. Есть цензура, связанная, что говорить, связанная с ООО, так или иначе, и она, в общем, понятная. Да? Но э, есть цензура в том или ином виде, даже не цензура, а вот именно отбор э, со стороны платформ. И со стороны, кстати, государства, которые, если государство финансирует, то их э, цензор говорит, так, ну это некачественно, да качественно. И э, платформы, которые сейчас зачастую заказчики э, любого кинопроизводства, они говорят, так, вот от нас будет вот этот человек, вот он говорит, вот это получается, это не получается. То есть уже э, режиссер не финальное лицо, которое решает, каким будет кино. В принципе, наверное... Я думаю, что и за рубежом, там, где продюсерское кино, то же самое. Продюсер тоже может сказать. Шоураннеры, конечно, уже да. намного выше. Намного выше, чем режиссеры, да? да. Вот. Ну, вернемся к Да. 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 Поэтому, угу.
0: мне кажется, вот как раз, исходя из того, что ты говоришь, что действительно, смотря что мы подразумеваем под цензурой, мне кажется, она всегда была и будет просто в той или иной форме. То есть это не обязательно, что это сидит комитет, угу. который отсматривает твой фильм, там 20 человек сидят, голосуют, что убрать, угу. что не убрать. Это может быть... Один человек в лице там продюсера или кого-то, или два человека, или совет какой-то из пяти человек. Но в конце концов мы сами себе тоже можем быть цензом. И опять же не про самоцензуру, что такую, что и серию, я боюсь вот это, -это" а такой, ну как бы художественный, качественный ценз. То есть в любом случае, что мы этим называем? Мне кажется, что она всегда была и будет, и это абсолютно нормально, потому mm. что а, здесь еще какой момент. То есть, если в театре ты посмотрел а, там, на премьере, и тебе что-то не понравилось, ты тут убрал, да. тут побыстрее. Mm. Тут, а, с кино ты, если его уже выпустил или с сериалом, ты его уже выпустил. Поэтому здесь, прежде чем его выпустить, ты 500 раз его пересмотришь mm -hmm. а, и 100 раз подумаешь, как это сделать лучше, потому что это уже все.
1: Это уже навсегда. Хорошо. Давайте перейдем к теме вашего биографического содержания. Кто как пришел в режиссуру, кто чем занимался, кто почему вдруг туда пошел? Давай с поля младшего начнем.
0: У меня вообще жизнь по-другому складывалась абсолютно. Я с Восьмого класса хотел поступить на экономиста, в МГУ, на экономфак. И а, что-то не пошел на нормальную в, работу. МГМО МГИМО, в высшую школу экономики, на так. МЕФ. И готовился к этому. Так. Ходил на дни открытых дверей, занимался с ЕГЭ уже было тогда? Да, было. Я сдавал 7 ЕГЭ. А, 7? Да.
1: Я сдавал 7 Это начало поэмы. Я сдавал 7 ЕГЭ.
0: Да. Я сдавал 7 ЕГЭ. там У меня в курсе был всех вообще там... Этих э, норм по баллам, всего прочего, прочего, прочего. А, и вся семья была уверена, что я пойду вот куда-то. И? и я даже поступил, и сдал ЕГЭ хорошо, и везде поступил, и отнес уже документы, а, и в МГУ сдал внутренний экзамен по математике. А дальше тебя облучили, документы.
1: что ли, я не понимаю.
0: А дальше а произошло вот что. И я такой: Ну, а я в школе все время занимался самодеятельностью то там на творческий зачет что-нибудь поставлю, там, ага. а, то в КВН что-то там сыграем. Я такой думаю, а, так. а надо бы сходить, попробовать поступить на актера, ну так просто по приколу, ну схожу, посмотрю, как оно, так. просто интересно. Захожу на сайт там Гитиса, смотрю, так что нужно, проза, басня, стих, нормально. Там учу за две за две ночи там прозу, басню, стих, песню. А... Прихожу, на голубом глазу вообще ничего не понимаю, не знаю, кто набирает, не разбираюсь ни в мастерских, ни в вузах, так. кто где, кто что. Просто прихожу в ГИДС, говорю, а куда здесь поступать? Ну, смотрю, дату ага. я имею в виду, когда прослушивание. И тут раз меня кидают с прослушки на, на какой-то второй тур, через тур. Угу. Я такой, интересно. Потом иду в другой вуз, там, в Амхат иду, меня тоже кидают с первого тура на третий. Я такой, так... Какая-то уже, как, какая уже система получается. А, и так вот э, несколько вузов обхожу и везде прохожу дальше. Там, до третьего тура везде прохожу. А и в двух мастерских дохожу до конкурса уже. Так. А в этот момент уже документы лежат там в МГУ, в вышке. Там в уже все ждут
1: ректор уже. Господи, к нам придет Артамонов, да? Родители такие. Да, да. Хоть в не пошел, уже, слава богу.
0: Они про это не знают. То есть они думают, что все нормально, все по плану. ЕГЭ сдано, внутренние экзамены сданы, я уже с сентября иду. И тут раз, я поступаю, тогда еще в ГИТИС. Я прихожу, говорю, ну так, так там, это... И че, родители? А, ну, Почему а, они
1: не с... заперли дом и не дали тебе психотропное?
0: Ну сначала они, <св> сначала, конечно, они очень удивились. Очень удивились, и, скажем так, у них был такой, так, подожди, ну как, а мы же готовились, а мы же это все, я такой, да, ну я говорю, ну вот, там, мастерская, это так, а я уже по пока поступал, я так втянулся, ага. мне так это все понравилось, и это так контрастировало э, с той атмосферой, которая, и при том, я при всем уважении, мне очень нравится атмосфера, которая царит вот в тех вузах, в которые я поступал до этого, но э, я понял, что это куда больше мое, чем то.
1: — Я просто вот. хочу задать, когда ты начал жалеть, что ты вот не пошел и, и, и сейчас не являешься вице-президентом банка или каким-то внятным все-таки специалистом?
0: — Не, не жалею до сих пор. — Не
1: жалеешь? Ну, хорошо, ладно, подождем. — И после этого
0: начался путь, вот что я отучился на актера, потом уже во и потом уже вот мы поставили «Бёрнтон в УССР». И после этого, ну. Ты верни... ставил его не, не участь режиссера, правильно? Нет, нет, нет. То есть я сначала поставил Владимир третьей степени, еще учась на третьем курсе так. в вовгике, а потом, э, вот, собственно, угу. мы с тобой познакомились, и в течение четвертого курса и скажем так, уже после выпуска мы доделывали «Бёрнтон и угу. и вот как только мы его выпустили, бахнул же коронавирус, так. и э, нас всех закрыли по домам, да. спектакли отменились, я думал, что делать, что делать, думаю, надо куда-то поступить, чтобы еще поучиться, и поступил на режиссуру. На режиссуру. Вот.
1: Понятно. А твой извилистый путь... Я сейчас слушаю Гришу,
2: думаю, какие же мы разные. Человек, Нет. который с первого раза поступил, я от звонка до звонка,
1: пять лет, с 13 лет я знал, куда хочу идти. Знаешь, сколько людей, которые не поступили, не поступили, которые готовились, а вот он просто пришел, что-то мне... То есть сейчас Гриша ненавидит тех, кто не поступил в МГУ, тех, кто не поступил в МГИМО. Куда-то там, там затесался... Высшая, школа Высшая школа. Вот, То есть все эти люди, его ненавидят. это раз. И все те, кто с трудом поступили, ненавидят в, окна, в, в ГИК. И, соответственно, кто не поступил в ГИК. То есть сейчас где-то 90% тех, кто хоть как-то имеет к этому отношение... Вот, тем названием. Они твои хейтеры. Я в списке, если что естественно, что. естественно. Так,
2: давай рассказывай. Я просто от звонка до звонка. Я прям с 13 лет. Так получался. опять же, что говорю, город довольно такой криминальный, большое количество. У меня все друзья были старше, многих из них нет, живых. А, то есть, а, даже, даже так, да? Да, там было большое количество. Прям. Я буду рассказывать просто про 90-е, вот 2000 е я прям могу. Много злачных историй рассказать. И в 13 лет происходит за одно лето событие. У меня тонет мой лучший друг, который меня вытаскивал постоянно из всех yeah. этих дурацких компаний, максимально ужасных. Uh -huh. И через два Тонит месяца.
1: Тонет в реке или что? Да. да, да. Ну, то есть просто несчастный просто случай.
2: несчастный случай, подводное течение, свело ноги на середине реки, и все, прям личинка, uh -huh. и ушел. И через два месяца происходит то же самое со мной. Только я вот буквально абсолютно чудом uh -huh. спасен, и это тоже река. И я такой, что-то как-то странно все. И uh -huh. я понимал, что друг меня очень постоянно вытаскивал, и я меняю школу. Uh -huh. В августе месяце я прихожу и говорю папе, что я больше не пойду в эту школу. И Рейт не понимает, что я вообще серьезно настроен. Uh -huh. Это я сейчас вообще не шучу. Я а, занимаюсь, начинаю футболом. Там, постоянно занимаюсь футболом, пытаюсь спасти, во все кружки записывать, куда только можно, чтобы не видеть всех этих людей, чтобы вообще от всего этого держаться максимально подальше. Uh -huh. А когда ты такой, в дурной компании, это все равно это как какое-то болото, из него uh -huh. нужно вытаскиваться. Это как вот, люди вот, пытаются сняться с наркотиков, вот здесь, uh -huh. в дурных компаниях ты тоже снимаешься. Там было и большое количество людей, и наркоманы, слава богу, у меня вся эта там, чаша миновала. Uh -huh. вот хух... Но ну, если бы еще остался, бы, не миновал бы точно. Uh -huh. И Начинаю заниматься футболом. И в частности иду и начинаю готовиться к конкурсу чтецов в своей школе. Ну, то же самое все начиналось с стихов. Uh -huh. Прочел, победил, приехал в город, прочел, победил, поехал на область, прочел, uh -huh. победил, и как-то что-то вот оно меня заметил Один режиссер, которому очень благодарен наш Обнинский, Олег Деминов. И начал я что-то пробовать в театре. И uh -huh. после этого вот постепенно-постепенно, я понял: вот, в принципе, в 13 лет, что все, вот это оно. И дальше я только этой мыслью и существовал. А
1: учился ты где в итоге?
2: Отучился я в щуке. В щуке? Да, На режиссера
1: в щуке. или на актера? На
2: актера. На
1: актера. Ты да. не стал учиться на режиссера. Я не
2: стал учиться на режиссера, хотя я, в принципе, лет с 15 четко понимал, что нет. Не актерская, а режиссерская. Почему режиссера.
1: не пошел на режиссера? Коротко, потому что у нас осталось 20 секунд.
2: Потому что я понял, что сейчас нет такого человека, которому я хотел бы отдать еще 5 лет. А Это служба. Это прям я кому-то вот отдаюсь. А Давай, ломай меня. Но такого человека
1: нет сейчас. А пойдешь учиться на режиссера когда а, Я бы думаю, думаю, что да. Почти угу. уверен даже. Хорошо. Про спектакли ваши поговорим через паузу. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Семён Барков, Григорий Артамонов, молодые режиссеры, ребята, которые работают с моими текстами в том числе. Инфоповод, как сейчас модно говорить, это спектакль «Не скажу». Зачастую это называется самым добрым спектаклем в Москве, и слава богу. Поговорили мы о многом, о Советском Союзе, о том, как они пришли в профессию. В общем, интересно, послушайте. Сейчас давайте про спектакли. У нас три спектакля мы должны обсудить, а времени всего 10 минут, поэтому по три минуты, давайте 4 минуты на «Не скажу», а потом по 2 по на каждой отдельной. Почему решили, во-первых, вдвоем работать на спектакль, не скажу. Согласились, точнее, наверное, даже так.
2: Потому что был уже опыт, в том числе как раз работы по твоим текстам, когда mm -hmm. мы попробовали себя с Гришей, потому mm -hmm. что я бы так, может, даже и не рискнул бы. Потому что, ну, действительно, как это так? Два медведя в одной лодке, вот. это же вообще какая-то ужасная вещь. У меня в голове... И прям... лодка с пробоиной, да. Но в итоге просто я понял, что с Гришей у нас какой-то человеческий коннект. Это уникальный случай, правда, что мы друг друга скорее дополняем, чем друг другу мешаем. Даже не скорее, а мы друг друга дополняем. И поэтому я прям понял, что вообще с Гришей в огонь воду готов.
1: Ну, у вас не было ощущения, что это, если бы был один, то хулиганил бы больше, разрулил бы больше как-то все У вот меня ни
2: разу не было нет,
1: нет, А О чем спектакль, не скажу Вот каждый из вас, давайте, два режиссера, у каждого про свое У меня, как у автора, про свое Так у Химико есть такая прекрасная реплика "Праздник,
2: который всегда с тобой. Так. Угу. Вот Это когда вот здесь есть какой-то праздник. Вот uh -huh. Мне кажется, что, э, не скажу, если так сублинировать, uh -huh. все, то это про ощущение внутреннего праздника, такого пожизненного внутреннего uh -huh. праздника, несмотря на все сложности современной жизни. Uh -huh. Так.
0: А можно определять э, другими названиями? Да, конечно. Если, просто честно, как бы это вот как с первой читки, когда ты пришел и все принес да. пьесу, и мы ее прочитали с актерами, как э, это не парадоксально, но не скажу очень хорошо, на мой взгляд, объясняется со сочетанием иронии судьбы, то угу. есть э, это опять же угу. и, и, с, и одновременно с отсылкой и без отсылки, угу. это вот в полном смысле слова так и есть, потому что э, то, что там происходит, оно, как бы сам двигатель действия, он над людьми. То есть mm -hmm. не они его там двигают. Mm -hmm. Они там существуют, выясняют отношения, решают свои проблемы, но а, движет этим всем какая-то вот эта сила. Угу. в виде вот этого новогоднего чуда. Не угу. будем спойлерить.
1: Нет, почему? Теряется письмо, а папа теряет письмо дочки а письмо потом попадает в другую семью. И текст такой этого письма, что он начинает, казалось бы, разрушать вторую семью, а, а первую семью разрушает, разрушает отсутствие этого письма. И да. в этом основная коллизия. А скажите, вы верите в то, что эти две пары, которые в фильме их... Чудо примиряет и заставляет остаться вдвоем Что в реальной жизни они остались бы вместе То, что для меня это в том числе а, Про кризис а, Семейных отношений спектакля Кризис в одной паре и во второй паре Хотя они в разном возрасте В разных материальных вселенных находятся Кризис один и тот же Тоже, опять же, по очереди можете ответить
0: если говорить про какую-то идеальную сказочную вселенную, то, конечно, хочется верить, что у них будет все хорошо.
1: В реальности. Но в
0: реальности, мне кажется, что а, в семье, к примеру, а, Паши и Маши, угу. которая, у которой как раз теряется письмо, угу. а, мне кажется, что будет цикличный этот кризис. Угу. А, просто в силу того, что а, несмотря на то, что чудо произошло, угу. а, оно, скажем так, не, не решило их проблемы в глобальном плане, которые uh -huh. у них есть. Uh -huh. А мне кажется, их главная проблема ⁇ это несоответствие их желаний внутри семьи с их возможностями внутри семьи между собой. Uh -huh. Как так, пока они не договорятся до конца, чего они вместе хотят, uh -huh. и чего они вместе могут, это будет постоянно возникать, ну может, там, через год, два, uh -huh. пять, вот. Мне кажется, что вот... Тут, если Понял. реальность, то сложнее. Они... так. У тебя, мне, наверное,
2: абсолютно дилетантский сейчас будет ответ, но мне кажется, что зависит а, непосредственно от людей. Вот у нас два состава спектакля, угу. это два разных спектакля. Два разных спектакля. Это да? два разных спектакля. Вплоть до, там, не знаю, мизансцены, музыка, все меняется. Действительно, даже две разные души, я у -у -у. могу сказать. А, то же самое и здесь, в зависимости от того, кого ты посадишь в эти предлагаемые обстоятельства в реальной у -у -у. жизни. Один человек вообще, все божья роса, он будет перейти до конца. Кто-то э, точно сломается и скажет, вообще, почему я все это выслушиваю? Зачем мне это все надо? То есть здесь все mm -hmm. зависит очень э, индивидуально от человека. Mm -hmm. Поэтому в реальной жизни точно может быть. Но далеко не с каждым.
1: Хорошо. Поговорили про не скажу. Я молодость почему то вдруг решил сделать спектакль... Это твои тексты, кстати, да, в основном? Все, да. Все твое. Спектакль про первую любовь, такой легкий, может быть, даже легковесный иногда многим кажется. Очень такой счастливый, беззаботный... И там, если не скажу, допустим, там, про проблема Child Free, она такая проблема для многих очень э, острая, то есть тут есть какие-то точки, которые, да, надо подумать, серьезные тему поднимает автор, здесь у тебя кажется, это просто ты окунаешься, в, мне очень нравится, в, такую, в молодость свою, А зачем тебе это, ты еще не старый человек? Я как раз почувствовал, что
2: мне нужно запечатлеть То, как я сейчас Могу воспринимать молодость Дальше mm -hmm. я буду взрослеть и больше так Ее не смогу ощущать Мне mm -hmm. нужно было запечатлеть это мгновение Чтобы, mm -hmm. чтобы вот этот а, Творческий акт мог его Оставить вот этот момент это фотография. Это да? фотография во многом. Uh -huh. Это фотография. Только мне очень хотелось, чтобы это была фотография, которую ты показываешь, а каждый в ней видит себя. Uh -huh. что очень важно. Я не пытался делать спектакль про себя, я пытался сделать так, чтобы каждый, кто пришел, у него было ощущение: О, это же моя! Точно, это у меня было не про пацанское детство э, в городе Обницк, да. а про uh -huh. каждого человека. Что uh -huh. у тебя было ощущение, радость, узнавание. Это про меня. Uh -huh. И вот именно вот это, мне кажется, было самое главное, что мне хотелось, чтобы каждый человек мог себя увидеть и. Uh, знаешь, через ощущения Которые ты получаешь uh -huh. вследствие uh, из того, что смотришь спектакль Прожить те чувства, которые ты сейчас уже Не сможешь так чувствовать Ты да. не сможешь чувствовать, ты так, как ты любил В 13 лет, нет Но yeah. ты камбэком сможешь туда отправиться uh -huh. И они как бы тебя Произдают как порох Поджигание происходит, и ты сразу это вспоминаешь
1: У меня к тебе сразу вопрос по поводу Молодости, часто задают людям а, особенно в интервью про их а, прошедшую жизнь, то есть уже а, этот вопрос обращается к людям взрослее. что бы вы поменяли в своей Вот вернулись в 20 лет, чтобы бы вы поменяли? Я тебя не спрашиваю, чтобы ты поменял, ни в коем случае. В какое свое переживание или ситуацию молодости э, ты хотел бы попасть? Просто пережите еще раз, что именно? Чтобы пережить да, или просто... не допустить? Нет, 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 ничего не меняем, просто вот приключения, еще раз перепрожить, не знаю, там, первый футбол, первый секс, первый, или, или что-то еще. Мы говорим про любую молодость, 13, 20, все что угодно. Первое путешествие. Извини, сейчас просто набрал. а может, ты сейчас скажешь абсолютно другое? А, ты знаешь, мне
2: кажется, вообще лучший момент любых отношений, да. он случается за секунду до первого поцелуя. Дальше ага. будет хуже. Вот мне хотелось бы, наверное, вернуться вот за секунду до самого первого поцелуя, как в точку ага. максимального, наверное, взрыва, как дальше... Все, ты открываешь этот космос, когда у тебя первый поцелуй ага. происходит. И он уже будет чуть-чуть И... вторичный уже по отношению Это к этому я у тебя
1: заберу в Телеграм к себе. Заберу, заберу, да. Заберу. Хорошо. Музыка. Это твоя музыка, которая там используешь? А, ну, есть, не, не в смысле твоя написана, это твой
2: плейлист? А, плейлист, ну, там очень важно, что, опять же, музыка а, отражает со, со события, что там происходит. Uh -huh. И через музыку это еще один такой мостик в то время, в те uh -huh. ощущения, поэтому музыка подбиралась все таки Я uh -huh. эту музыку все очень знаю и люблю, но она специально подбиралась под каждую сцену, чтобы это было вот это ощущение, что музыка должна как консервный нож скрывать сцену. Вот именно в этом спектакле.
1: А твой спектакль — это мюзикл или нет? Это концерт. Это, это... спектакль, концерт. Это да, но всем? не
2: мюзикл. Нет, мюзикл — это совсем другое.
1: — Когда ты придумал название «Я — молодость»?
2: — а, Я даже помню эту точку. Я, у меня было предыдущее название. Uh -huh. Я а, называю, говорю, как спектакль будет называться, и чувствую, что я произносил какую-то хрень. Это uh -huh. отвратительное, плохое название, оно uh -huh. ужасное. И после этого я говорю... Блин, вот часто же, вот есть представка, да, как mm -hmm. iPhone, iWater, yeah. там такая шутка была, типа iPhone-овская да, типа yeah. от Apple, ай, я подумал, я, у нас нет представки «я», я подумал, хм, а с чем мне спектакль сейчас расследовал, молодость, я думаю, я молодость, о, все, окей, это mm -hmm. я просто стоял в лифте, <laughs> и все, пока я ехал в лифте, он был придуман, я подумал, нет, все, то название нафиг, и вот это.
1: Хорошая тема, а в спектакле, если не ошибаюсь, тебя участвует Вера Кинчева, да. А, а ее папа — это моя молодость. А для тебя это имело какое-то значение? То есть ты погружался в музыку того, того времени, нет?
2: В музыку того времени? У меня есть мои родители. Вот в музыку еще раньше я точно погружался. Ага. Просто группа «Алиса» — это отдельная маленькая вселенная, которая да, меня миновала, например. Ага. Абсолютно. Я до, до знакомства с Верой, пока я не, не поездил с ней в машине, вообще не знал ни одной, мне кажется, песни группы «Алиса», кроме трассы Е-95, ну, уже... ну, потому,
1: народная... потому что она
2: да, просто в народ есть, ушла. Ты,
1: а ты что, кстати, из русского Скороку больше любишь, получается, если ты хоть что-то из него любишь.
2: Ну, ты знаешь, это такой какой-то очень широкий вопрос, я не могу что только открыть. Ты имеет, что
1: кино ты любишь больше, чем Алису, допустим.
2: Да, 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 да. У -у -у. да. Все. Ну, да, все-таки да. То, что я просто этого действую. Я слушал, это, кстати, а Алису прошли. При
1: естественно, Веросом достаточно талантливый э человек, но. Для меня фамилия Кинчева всегда будет ассоциироваться с моей молодостью. Как интересно, моя молодость перекочевала в другую молодость. Хорошо, а закончим на «Бёрнт». А, ты помнишь, как мы придумали название или нет?
0: А, да, я помню. У нас было раньше рабочее название «Жизнь удалась». Да. Потому так. что у нас в самой первой сцене задается mm -hmm. герои вопросом, удалась ли наша жизнь. Mm -hmm. Потому что им в этой точке... 53 года, mm -hmm. и они в самом начале спектакля, и они задают Тогда вопросом, было 50, сейчас стало 53, да? — Да-да-да. У нас <laughs> растут у нас актеры, <laughs> То есть у нас герои
1: стареют вместе с нами, так. да?
0: — И э, они там задаются этим вопросом, и весь спектакль дальше — это mm -hmm. каждый раз ретроспектива тех или иных событий, которые mm -hmm. с ними произошли. И э, Каждый из этих фрагментов Каждый из этих эпизодов Должен ответить им на вопрос, удалась жизнь или нет uh -huh. И что будет в конце uh -huh. Как они ответят, вы узнаете Но uh -huh. а, мы начали думать Как назвать Было много вариантов Но uh -huh. ты предложил «Burned in the USSR". Uh -huh.
1: а, а ты понимаешь игру слов, откуда «Burned in the USSR", Да, да
2: «Бессмертная песня да, Битлз. Битлз. «Бессмертная да. песня Битлз, конечно, да. да. Кон...
0: Угу. И когда ты вот прислал... Мы долго думали, я помню, чуть ли не полторы недели, и вот ты присылаешь это. «А что, если Бернгтенда ЮССР?» И угу. я такой, да, точно,
1: круто. Ну что, друзья, спасибо, во-первых, что пришли к пожилому автору. К пожилому автору. Я всем рекомендую посмотреть спектакль «Birds in спектакль «Не скажу», спектакль «Я молодость». Вы можете найти легко в интернете информацию, когда, где они идут. И, соответственно, надеюсь, мы с вами еще что-нибудь там замутим режиссерское. Спасибо большое, что пришли, и удачно вам продолжающейся вашей молодости. Пользуясь служебным положением. Театральный центр на Страстном. 27 марта. Burnt in the USSR. Это пронзительная история о непростых судьбах одноклассников, родившихся в 70-х годах. Мой самый личный спектакль о моем поколении. Ну, понятно, по моей пьесе. Интуиция. Уже нашумевший на всю Москву спектакль. Просто говорю, дата. Интуиция в театре «Современник». 3 апреля, 11 апреля, 17 апреля. Кто не знает, это 13 историй людей, попавших на тот свет и их первые... Воспоминания, сожаления, о последнем прошлом дне, чтобы они в нем изменили. И безудержная сатира в театре имени Ермоловой не идеальный, Че 24 марта и 29 апреля. Старались не подвести вас, будете долго, безудержно смеяться, а в конце очень
0: трогать. Цыпкин, ты достал.